0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《世界》《澎湃新闻》《新京报》《丁香园》的内容，我们将一起了解斯坦福招生舞弊案背后的赵氏家族。
0: 中国富豪狠砸六百五十万美 元， 把女儿买进斯坦福大学的丑 闻， 无疑是最近大热的新闻。但相较六百五十万美元送女儿入学风 波， 事件主角步长制药董事长、曾经的山东首富、新加坡籍商人赵涛及其家族面临的麻 烦， 或许还在后面。报刊选 读， 今天和您一起了解美国招生舞弊丑闻背后的赵氏家族。
1: 四月三十号到五月六号，只隔了一个五一小长假，上市公司步长制药经历了翻天覆地的变化。四月三十号收盘时，步长制药的总市值两百八十二八三亿元，可到了五月六号收盘，步长制药的股价却报收为二十八点七二元，大跌百分之十，节后首个交易日市值损失二十八点三七亿元，这一切。只因为不久 前， 美国多家权威媒体曝光了美国史上最大的高校舞弊 案—— 斯坦福大学招生舞弊行贿事件当中涉事中国富豪的身份。早在今年三月十二 号， 美国司法部就通报了一起美国历史上最大规模的入学舞弊 案， 涉案金额超过两千五百万美元。舞弊案的核心人物是美国人威 廉· 辛格。从二零一一年到二零一九年二月期 间， 威 廉· 辛格收取多位家长二十万到六百五十万美元不等的费 用， 并串通美国高考监考人、大学体育队教练和管理人 员， 通过行贿和造假来帮助一些学生进入顶尖名校。这起招生舞弊案当中涉及的名校包括耶鲁大学、斯坦福大学、乔治城大学。加利福尼亚大学洛杉矶分校和南加利福尼亚大学等学校，其中来自中国步长制药的创始人赵涛，以六百五十万美元的大手笔，成为此次招生舞弊案件当中的最大客户。根据美国媒体的报道，这六百五十万美元当中，只有五十万被转给了斯坦福大学帆船队的教练，剩下的六百万美元都被辛格给逆下了。案情曝光之后，赵涛中国上市公司董事长的身份，让这起发生在大洋彼岸的学术腐败案受到了国内多家媒体的关注。很快，赵涛的女儿赵雨思在某直播平台上的直播视频也被网友给翻了出来。
2: 今天呢，其实就想告诉大家，考上 Stanford 呢，它其实不是梦。只要你有，就是 Stanford 它其实对于我来说是我自己的一个目标。只要你们有目标，有坚定的目标，然后努力去拼搏，然后就会实现自己的梦想
1: 。在上述这场网络直播活动当中，那时刚被斯坦福大学东亚研究和心理学专业录取的赵雨思，亲受斯坦福经验。在直播介绍当中，他被包装成为受到美国顶级大学青睐的幸运儿。他横扫美国高考，以 ACT 三十三分、托福一百一十一分的成绩被斯坦福大学录取
2: 。我当时申请名校是因为我呢比较喜欢啊、呃、提高自己，然后呢就是怎么说呢？我觉得进了 Stanford 的话，就感觉好像是身边的人都非常非常厉害，然后可以从他们身上学到不同的东西。
1: 只不过，整场九十分钟的直播当中，他并没有提到自己是以帆船特长生的身份被特招的，也没有提到他申报斯坦福的材料当中有作为帆船运动员的经历，甚至整场直播当中，他一次都没有提到过“帆船”两个字。在美国司法部通报案情之后的二零一九年四月三十号，赵雨思已经被斯坦福大学开除并搬离学校。如今再听到他视频中那些考上斯坦福不是梦、坚定目标、努力拼搏就会实现的励志言论，显得格外的有讽刺意味
2: 。其实说上斯坦福呢，他其实不是梦想，只要你有目标，然后你定下来，然后努力就。努 力， 你的梦想就
1: 会实现了。五一假期期 间， 五月三 号， 赵涛通过不长制药官网发布声明 称， 自己女儿在美留学事宜属于个人及家庭行 为， 资金来源和不长制药无 关， 对不长制药财务状况不构成任何影响。另外，赵雨思的母亲也发布声明称，他们遭遇了教育咨询顾问辛格的诈骗。他是因为乐意支持海外高等教育慈善项目，才向辛格基金会捐款650万美元。虽然赵家声称自己被骗了，但是外界对于赵涛家族在这一案件当中扮演的角色依然存在质疑。与此同时，赵氏家族的发迹史也吸引了越来越多的关注。
0: 这起发生在大洋彼岸的招生舞弊 案， 像一个放大 镜， 让赵涛家族与不长之药隐秘而灰色的资本树曝光于大众视野。赵涛家族是如何发迹 的？ 这位新加坡籍富豪花巨资给女儿买学 上， 和中国人有什么关 系？ 报刊选读继续播出斯坦福招生舞弊案背后的赵氏家 族，
1: 能够掏出六百五十万美元。也就是四千多万人民币，送女儿出国上大学，当爹的自然不差钱。胡润二零一八中国富豪榜显示，赵涛家族坐拥三百二十亿元财富，一度超越山东魏桥的张氏，登顶山东首富。赵氏祖籍陕西，因此又被叫做陕西首富。但是如果以国籍论的话，赵涛应该属于新加坡富豪。新加坡二零一九富豪榜显示，赵涛以十八亿美元的财富排在第十五位。一个新加坡人在美国花六百五十万美元送女儿进斯坦福，关中国人什么事儿呢？因为赵氏是医生，赚的是中国病人的钱。一九三八年十一月，赵涛的父亲赵步长出生于陕西长安县终南山下的一户贫农家庭。一九五八年，赵步长高中毕业之后，被保送到西安医学院，也就是现在的西安交通大学医学院。一九六三年夏天，他与同为西安医学院毕业的妻子吴海琴响应国家号召，前往新疆阿勒泰地区支边。在阿勒泰行医期间，赵步长发现单纯用西医治疗中风偏瘫风险大、致残率高，开始琢磨中西医结合的诊疗方式。他开发出了钻颅取血。药帽等治疗手段。到了一九八一 年， 在新疆待了十八年的赵步长接到了调 令， 带着妻子和四个儿女回到了陕 西， 进入陕西省核工业二一五医院工作。彼 时， 中国已经拉开了改革开放的大 幕， 人民生活水平开始提 高， 心脑血管病例随之增多。赵步长将中风、冠心病作为主攻方 向， 创建药气针疗法和脑心同治理论。到了1992年，他已经成为了享受国务院特殊津贴的专家。也是这一年，赵氏一族的命运转轨，由医入商。中国青年网、中国网2013年刊载的一篇文章当中曾经提到， 1 9 9 2年11月15号，中医与针灸走向世界国际学术研讨会在新加坡召开。与会者对于赵氏父子的“药气针治疗中风偏瘫”一文很有兴趣，为此主办方特意安排了一场针灸表演。时年二十六岁的赵涛还叫来记者一起见证奇迹。据说，当时一位六十多岁叫刘亚美的患者已经瘫痪六年了。赵涛在检查了他的适应症之后，和父亲赵步长耳语，很可能一针就治起来。在施针二十分钟之后，刘亚美站了起来。赵涛的神迹轰动世城，那年他二十六岁。这段传奇故事多年之后经常出现在步长制药的各种宣传稿件当中，并被国内多家媒体转载。在步长制药的宣传稿当中，还有这样一段文字： 1 9 9 2年十二月八号，新加坡权威报纸《联合早报》刊发文章。药气针疗二十分钟，瘫痪六年，药帽一带头，老父就能走。赵氏父子被称为中国神针，轰动东南亚。然而，最近有网友查阅发现，这天的新加坡联合早报压根就没有这篇文章，那篇文章实际上出现在当天的联合晚报上。联合晚报是新加坡的一张八卦小报，当天那张报纸上还刊登了一些其他文章，标题看起来。非常的辣眼睛，什么少妇不甘寂寞喜欢年轻男孩了？风水师夜诱上山施法，眼插十根青针，少妇任百步了。当然，这些都是后话了。在不长制药的宣传稿当中，因为这次所谓的神迹，新加坡官方邀请赵涛留下来继续开展心脑血管疾病方面的研究，并且批准他加入了新加坡籍。据说 呀， 赵涛在新加坡三个月就赚到了九十万美 金， 这是他人生的第一桶金。不 过， 上述那项被不常制药广泛宣传的新加坡神奇表 演， 赵涛本人也曾有过叙述。他 说， 针灸表演的成功只是他运用了中国传统文化中田忌赛马的东方哲学。他 说， 其实心脑血管疾病并不很复 杂， 有百分之二十至三十的治愈可能。当时也不是他运气好，恰好碰到了容易治好的病人，而是他事先选好了十几个病人，先拍了这些患者的脑部 CT， 检查患者的精力、肌肉萎缩程度和病变的原因，把最容易成功的排在第一号，然后往下排。表演的时候，排在第一号的病人就最有可能会一次性成功
0: 。赵涛在新加坡的神奇表演。成了布长集团发家的起点，而让布长制药逐步壮大的关键，则是他们开发的心脑血管药物。报刊选读继续播出斯坦福招生舞弊案背后的赵氏家族
1: 。1993年8月，赵涛回国创业。当年8月28号，他和父亲一起注册了中外合资的咸阳布长制药有限公司。据说，为了感激父亲从小对自己的鼓励和支持，公司以父亲的名字命名，就叫做步长制药。在步长制药，赵步长被树立为一个灵魂人物，虽然这家公司的实际掌控人是他的长子赵涛。二零一八年。步长制药官网曾经转载过一篇《步长制药的故事：父子联手创业，打造世界级药企》的文章提，提及步长制药是为数不多的父子共同创业的成功典范。这篇文章中特别提及了赵涛和赵步长的关系。文章说，赵涛一直把父亲赵步长称为“老爷子”。赵涛说，他有个原则，凡是以老爷子的意见为准，但一定要沟通。赵涛话风一转：“如果沟通到最后，老爷子还是不同意做，宁可不做，宁可错失机遇。”在步长制药这个家族企业当中，主要家族成员几乎都参与了步长制药的创立。除了赵涛出任公司董事长之外，赵步长的二儿子赵超担任步长制药的总裁，负责生产；大女儿赵华担任采购副总裁。二女儿赵晶，二零一二年起出任公司董事，二零一七年起出任公司副董事长。这种家族式管理延续至今，且日益庞大。赵步长用人主张唯贤不避亲，他的两个儿媳、两个女婿也在步长制药里任职，企业中的赵氏亲属更是数不胜数。赵步长曾将步长制药的诞生归结于时代，邓小平南巡讲话后。各级政府对民营企业和合资企业大开绿灯，赵步长国家级专家的身份使合资企业得到了当地有关部门的支持。如今审批极难的药品批号，在当年仅需要省级卫生部门批准即可。一九九五年，不长制药就成为国内第一家公开为处方药打广告的药厂。面对一众听不懂脑血栓专业名词的患者。赵涛的方法是把脑血栓简化为头晕目眩的通俗说法。仅凭“不常脑心通”一种药物，不常制药的业绩就一直持续增长。一九九四年，不常制药的销售收入突破五百万；一九九五年五千万；到了一九九六年，就将近五个亿。而为“脑心通”胶囊通过产品评审立下汗马功劳的，则是赵不常的二女儿赵涛的妹妹赵晶。不长制药官网二零一八年刊登的一篇文章里提到，在不长制药历史当中，有着里程碑意义的不长脑心通胶囊，前身是他们自主研发的中风通脉胶囊。为了把它推向市场，必须要取得批准文号，而获得批文之前，则必须要通过临床实验、药理学实验、稳定性实验、毒性实验等等。那时是由赵晶与陕西省卫生厅沟通，请到了。药理学专家白元让教授做了脑心通胶囊的药理实验、临床实验等等，为脑心通胶囊顺利通过产品评审、取得批文奠定了坚实的基础。而让脑心通胶囊更上一层楼的，则是早年落马的原国家药监局局长郑晓云。二零零六年，原国家药监局局长郑晓云落马，牵扯出了一系列的行贿者。在当时公开的法律文书中提 到， 二零零二年六 月， 被告人郑小瑜利用担任国家药监局局长职务上的便 利， 为咸阳步长制药有限公司申报脑心通胶囊从地方标准升为国家标准提供了帮 助， 并在其办公室内收受了该公司负责人所给予的一万美 元（ 折合人民币八点二七七万 元）。前面提到的那篇步长制药官网文章还提 到， 脑心通。支撑着公司顺利度过初创 期， 在其后的发展历程当 中， 脑心通胶囊成为公司的明星产 品， 收获了上百亿的销售额。就这 样， 赵氏家族的制药生意一步一步从心脑血管药物起步壮大。二零一八年 度， 不长制药心脑血管产品的营业收入高达一百一十亿 元， 占到公司总营业收入的百分之八 十， 其中脑心通胶囊、稳心颗粒。当红注射液和骨红注射液四个知名独家专利品种，二零一八年的合计收入达到了九十一点四三亿元
0: 。步长制药发展壮大至今，一个重要因素是其庞大的销售投入。步长制药上市后的公司年报显示，这家制药企业的市场及学术推广费用逐年上升，与之形成鲜明对比的，则是它的研发投入。报刊选读继续播出斯坦福招生舞弊案背后的赵氏家族
1: 。证券日报早前有一篇报道曾经提及，步长制药创办之初，公司的月回款仅有八万元。一九九四年时，步长制药开始着手打造局部广告，当时赵涛亲自到哈尔滨坐镇一个月，花了两百万的广告费。之后，企业的月回款达到了两百万。正是广告的刺激，让步长制药的年收入翻倍式增长，而上述这种巨额销售投入，在步长制药的发展史中延续至今。公开披露的年报信息显示， 2018年步长制药的销售费用发生额为八十点三亿元，占营业收入比例高达百分之五十八点八一，远远超过同行。而且这八十亿元的销售费用当中，市场、学术推广及咨询费用的占比是百分之九十三点一五，金额高达七十四点八五亿。事实上，自从布长制药开始 IPO 之时，这家公司的市场及学术推广费用就一直备受关注。2016年，布长制药上市前公布的招股书显示， 2 0 1 3年到2015年的三年间。步长制药市场及学术推广费用分别达到 44.66 亿、51.83 亿、58.41 亿，连续三年超过同期营业收入的一半以上。上市三年之后，步长制药的这一费用更是屡创新高，分别花去了 60.13 亿、70.17 亿、74.86 亿，继续呈现逐年增长的趋势。我们以2018年为例，这家公司实现营业收入 135.65 亿，归属上市公司股东净利润 18.88 亿，可是他们的销售费用却高达 80.36 亿，销售费用占营收比例达到5 8 8五而销售费用当中的 93.15% 都是市场及学术推广和咨询费。这就意味着 ，2018 年平均每天他们花费的市场及学术推广费用高达两千零五十万，一天的推广费用两千零五十万，这是很多普通人难以想象的。折算下来，这江企业平均每十块钱的销售额就会产生至少五点四八元的推广费用。羊毛出在羊身上嘛，也就是说，患者每买十块钱补偿制药的药。就替他们承担了至少五块四毛八的推广费。如此烧钱的专业化学术推广，其实普遍存在于医药行业，只不过不常制药在其中尤为突出。2013年，跨国药企葛兰素史克曾经爆出过行贿门，其中学术推广就是他们的行贿途径之一。有业内人士在接受《世界》采访的时候表示，国内以前采用的还是塞红包的土办法。但是现在抓的比较严，目前这种学术推广费是外企带来的另外一种形式。步长制药的年报当中并没有披露这些所谓的市场学术推广费及咨询费的具体流向。在被卷入此次斯坦福大学招生舞弊事件之前，步长制药还曾经多次被卷入行贿案。除了前面提到的原国家食品药品监督管理总局郑晓云受贿案之外，在中国裁判文书网上以“不长制药贿赂”作为关键词，可以搜索到七条关于不长制药销售人员行贿的判决书以及裁定书。统计显示，不长制药在2013年到2018年推广费用累计 362.64 亿。而和高昂的销售推广费用形成鲜明对比的，则是这家制药企业的研发费用。二零一六年到二零一八年期间，步长制药投入的研发投入，仅分别为四点五九亿、五点五三亿、五点七六亿，研发投入占营收比例分别为 3.72%3.99%4.22%。
0: 一家制药企业的销售推广投入远远大于研发投入，难免让人对其药品质量产生不太愉快的联想。这些年，不长的药品可曾卷入质量风波呢？报刊选读继续播出斯坦福招生舞弊案背后的赵氏家族
1: 。作为国内中药生产研发的龙头之一。不长制药主要瞄准的是心脑血管疾病，我们前面也说了，脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液和骨红注射液等等都是它的主力产品。二零一八年，不长制药的营业收入一百三十六点六五亿，有近七成是这四款药物拿下的。家中如果有患有心脑血管疾病的老人，就有可能用过他们的产品。但此前，不长的药品曾经频频出现质量问题。二零一七年四月，天津市市场和质量监督管理委员会发布的药品质量公告显示，不常制药旗下的脑心通胶囊当中的单参酮含量检测不合格，被执法部门查处。三个月之后的二零一七年七月，河南一位七十四岁的老人服用不常脑心通的时候，竟然发现有疑似毛发夹杂在胶囊当中。事件曝光之后。不常制药的工作人员表示，该药是将多位中药粉碎混合之后直接装入胶囊，难免混进异物，可陪老人一盒新药。同年，丹红注射液也被发现，薄层色谱鉴定不符合规定，并因频发严重不良反应，先后被十一个省市二十六次重点监控并限制使用。目前，这款注射液已经成为国家监管重点，仅限二级及以上医疗机构的。重症患者使用。早在二零一六年上市之初，步长制药的股价最高曾经达到过一百五十五点四一元，此后基本上就一路下跌。而在此次斯坦福大学招生舞弊事件曝光之后，步长制药的股价更是大幅度跳水。继五一假期的首个交易日蒸发二十八点三七亿元市值之后，五月七号，步长制药的股价继续震荡下跌。截止收盘，股价报收二十七点零零元，下跌百分之五点九九，市值再度蒸发十五个亿，相较其最高峰时的市值，已经缩水了近八百亿。出来混，迟早都是要还的。由斯坦福招生丑闻所引发的一连串连锁反应还在继续，顺藤摸瓜之后，不常制药的医药帝国是否会被撼动？灰色地带。又能不能被查明？让我们一起拭目以待。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：斯坦福招生舞弊案背后的赵氏家族》，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了世界《澎湃新闻》《新京报》《丁香园》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。